0: Parte 2. Capítulo 1. Um, parte 1. Um, de Os Sertões. Esta gravação do LibriVox está em domínio público. Os Sertões. De Euclides da Cunha. Parte 2. O Homem. Capítulo 1. Um, complexidade do problema etnológico no Brasil. Parte um. A distrita as influências que mutuam, em graus variáveis, três elementos étnicos... A gênese das raças mestiças do Brasil é um problema que por muito tempo ainda desafiará o esforço dos melhores espíritos. Está apenas delineado. Entretanto, no domínio das investigações antropológicas brasileiras se encontram nomes altamente encarecedores do nosso movimento intelectual. Os estudos sobre a pré-história indígena patenteiam modelos de observação sutil e conceito crítico brilhante, mercê dos quais parece definitivamente firmado, contravindo ao pensar dos caprichosos construtores da ponte aleútica o autotonismo das raças americanas. Neste belo esforço, rematado pela profunda elaboração paleontológica de Wilhelm Lund, destacam-se o nome de Morton, a intuição genial de Frederico Hart, a inteiriça organização científica de Mayer, a rara lucidez de Trajano de Moura, e muitos outros, cujos trabalhos reforçam os de Nott e Gordon no definir, de uma maneira geral, mas completa, a América como um centro de criação desligado do grande viveiro da Ásia Central. Erige-se autônomo entre as raças o homo americanos. A face primordial da questão ficou assim aclarada que resultem do homem da Lagoa Santa cruzado com o pré-colombiano dos Sambaquis, ou se derivem altamente modificados por ulteriores cruzamentos e pelo meio de alguma raça invasora do norte, de que se supõem oriundos os tupis tão numerosos na época do descobrimento, os nossos silvícolas, com seus frisantes caracteres antropológicos, podem ser considerados tipos evanescentes, de velhas raças autóctones da nossa terra. Esclarecida deste modo a preliminar da origem do elemento indígena, as investigações convergiram para a definição da sua psicologia especial e enfeixaram-se ainda em algumas conclusões seguras. Não precisamos revivê-las. Sobre faltar-nos competência, nos desviaríamos muito de um objetivo prefixado os dois outros elementos formadores, alienígenas, não originaram idênticas tentativas. O negro banto, ou catre, com as suas várias modalidades, foi até neste ponto o nosso eterno desprotegido. Somente nos últimos tempos, um investigador tenaz, Nina Rodrigues, subordinou a uma análise cuidadosa a sua religiosidade original e interessante. Qualquer, porém, que tenha sido o ramo africano para aqui transplantado trouxe certo os atributos preponderantes do homo afer filho das paragens adustas e bárbaras onde a seleção natural mais que em quaisquer outras se faz pelo exercício intensivo da ferocidade e da força quanto ao fator aristocrático de nossa gente o português que nos liga à vibrátil estrutura intelectual do celta está por sua vez malgrado o complicado caldeamento de onde emerge de todo caracterizado conhecemos deste modo os três elementos essenciais e imperfeitamente embora o meio físico diferenciados e ainda sob todas as suas formas as condições históricas e adversas ou favoráveis que sobre eles reagiram no considerar porém todas as alternativas e todas as fases intermédias desse entrelaçamento de tipos antropológicos, de graus díspares nos atributos físicos e psíquicos, sob os influxos de um meio variável, capaz de diversos climas, tendo discordantes aspectos e apostas condições de vida, pode afirmar-se que pouco nos temos avantajado. Escrevemos todas as variáveis de uma fórmula intricada, traduzindo sério problema, mas não desvendamos todas as incógnitas. É que, evidentemente, não basta, para o nosso caso, que postos uns diante de outros, o negro banto, o indo-guarani e o branco, apliquemos ao conjunto a lei antropológica de Broca. Esta é abstrata e irredutível. Não nos diz quais os reagentes que podem atenuar o influxo da raça mais numerosa ou mais forte e causas que o extingam ou atenuem quando, ao contrário da combinação binária que pressupõe, despontam três fatores diversos, adstritos às vicissitudes da história e dos climas. É uma regra que nos orienta apenas no indagarmos a verdade. Modifica-se, como todas as leis, a pressão dos dados objetivos. Mas ainda, quando por extravagante indisciplina mental alguém tentasse aplicá-la, de todo despeada da intervenção daqueles, não simplificaria o problema. É fácil demonstrar. abstraiamos de inúmeras causas perturbadoras e consideremos os três elementos constituintes de nossa raça em si mesmos, intactas as capacidades que lhes são próprias. Vemos de pronto que, mesmo nesta hipótese favorável, deles não resulta o produto único, imanente às combinações binárias, numa fusão imediata em que se justaponham ou se resumam os seus caracteres, unificados e convergentes num tipo intermediário. Ao contrário, a combinação ternária inevitável determina, no caso mais simples, três outras binárias. Os elementos iniciais não se resumem, não se unificam, desdobram-se, originam um número igual de subformações, substituindo-se pelos derivados, sem redução alguma, em uma mestiçagem embaralhada, onde se destacam como produtos mais característicos o mulato, o mameluco ou curiboca e o cafuz. As sedes iniciais das indagações deslocam-se, apenas mais perturbadas, graças a reações que não exprimem uma redução, mas um desdobramento. E o estudo destas subcategorias substitui o das raças elementares, agravando-o e dificultando-o, desde que se considere que aquelas comportam, por sua vez, inúmeras modalidades consoantes dosagens variáveis do sangue. O brasileiro, tipo abstrato que se procura, mesmo no caso favorável acima afirmado, só pode surgir de um entrelaçamento consideravelmente complexo. Teoricamente, ele seria o pardo, para que convergem os cruzamentos do mulato, do curiboca e do cafuz. Avaliando-se, porém, as condições históricas que têm atuado, diferentes nos diferentes tratos do território, as disparidades climáticas que nestes ocasionam reações diversas, diversamente suportadas pelas raças constituintes, a maior ou menor densidade com que estas cruzaram nos vários pontos do país, e atendendo-se ainda à intrusão, pelas armas na quadra colonial e pelas imigrações em nossos dias de outros povos, fato que, por sua vez, não foi e não é uniforme. Vê-se bem que a realidade daquela formação é altamente duvidosa, se não absurda. Como quer que seja, estas rápidas considerações explicam as disparidades de vistas que reinam entre os nossos antropólogos. Forrando-se em geral... A tarefa penosa de subordinar as suas pesquisas a condições tão complexas tem atendido sobremaneira ao preponderar das capacidades étnicas. Ora, a despeito da grave influência destas, e não a negamos, elas foram entre nós levadas ao exagero, determinando a irrupção de uma meia ciência difundida num extravagar de fantasias sobreousadas, estéreis há ah, como que um excesso de subjetivismo no ânimo dos que entre nós nos últimos tempos cogitam de coisas tão sérias com uma volubilidade algo escandalosa atentas às proporções do assunto começam excluindo em grande parte os materiais objetivos oferecidos pelas circunstâncias mesológica e histórica jogam depois e entrelaçam e fundem as três raças consoante os caprichos que os impelem no momento, e fazem repontar desta meta-química sonhadora alguns precipitados fictícios. Alguns firmando preliminarmente, com autoridade discutível, a função secundária do meio físico, e decretando preparatoriamente a extinção quase completa do silvícola e a influência decrescente do africano depois da abolição do tráfico, prevêem a vitória final do branco, mais numeroso e mais forte, como o termo geral de uma série para o qual tendem o mulato, forma cada vez mais diluída do negro, e o caboclo, em que se apagam mais depressa ainda os traços característicos do aborígene. Outros dão maiores largas aos devaneios, ampliam a influência do último e arquitetam fantasias que caem ao mais breve choque da crítica. Devaneios... Aqui nem faltam a metrificação e as rimas porque invadem a ciência na vibração rítmica dos versos de Gonçalves Dias. Outros vão terra a terra demais. Exageram a influência do africano, capaz, com efeito, de reagir em muitos pontos contra a absorção da raça superior. Surge o mulato. Proclamam-no o mais característico tipo da nossa subcategoria étnica. O assunto assim vai derivando, multiforme e dúbio. Acreditamos que isto sucede, porque o escopo essencial destas investigações se tem reduzido a pesquisas de um tipo étnico único, quando há, certo, muitos. Não temos unidade de raça. Não a teremos, talvez, nunca. Predestinamos-nos à formação de uma raça histórica em futuro remoto, se o permitir dilatado tempo de vida nacional autônoma. Invertemos, sob este aspecto, a ordem natural dos fatos. A nossa evolução biológica reclama a garantia da evolução social. Estamos condenados à civilização: ou progredimos ou desaparecemos. A afirmativa é segura. Não a sugere apenas essa heterogeneidade de elementos ancestrais, reforça outro elemento igualmente ponderável, um meio físico amplíssimo e variável, completado pelo variar de situações históricas que dele em grande parte decorreram. A este propósito, não será desnecessário considerá-lo por alguns momentos. Variabilidade do meio físico Contravindo a opinião dos que demarcam aos países quentes, um desenvolvimento de 30 graus de latitude, o Brasil está longe de se incluir todo em tal categoria. Sob um duplo aspecto, astronômico e geográfico, aquele limite é exagerado. Além de ultrapassar a demarcação teórica vulgar, exclui os relevos naturais que atenuam ou reforçam os agentes meteorológicos, criando climas equatoriais em altas latitudes ou regimens temperados entre os trópicos. Toda a climatologia, inscrita nos amplos lineamentos das leis cosmológicas gerais, desponta em qualquer parte a dicta de preferência às causas naturais mais próximas e particulares. Um clima é como que a tradução fisiológica de uma condição geográfica. E definindo-o deste modo, concluímos que o nosso país, pela sua própria estrutura, se impropria a um regime uniforme demonstram-no os resultados mais recentes e são os únicos dignos de fé das indagações meteorológicas estas o subdividem em três zonas claramente distintas a francamente tropical que se expande pelos estados do norte ao sul da bahia com uma temperatura média de vinte e seis graus a temperada de são paulo ao rio grande pelo paraná e santa catarina entre os isoternos quinze graus e vinte graus e como transição a subtropical, alongando-se pelo centro e norte de alguns estados, de Minas ao Paraná. Aí estão, claras, as divisas de três habitats distintos. Ora, mesmo entre as linhas mais ou menos seguras destes, despontam modalidades que ainda os diversificam. Indiquemo-las a traços rápidos. A disposição orográfica brasileira coçantes massas sublevadas que se orientam perlongando o litoral perpendicularmente ao rumo do sudeste, determina as primeiras distinções em largos tratos de território que demoram ao oriente, criando anomalia climatológica expressiva. De fato, o clima, aí inteiramente subordinado aos faques geográficos, viola as leis gerais que o regulam. A partir dos trópicos para o Equador, a sua caracterização astronômica, pelas latitudes, cede às causas secundárias perturbadoras. Define-se, anormalmente, pelas longitudes. É um fato conhecido. Na extensa faixa da costa que vai da Bahia à Paraíba, se vê em transições mais acentuadas, acompanhando os paralelos no rumo do ocidente do que os meridianos demandando o norte. As diferenças no regime e nos aspectos naturais que, segundo este rumo, são imperceptíveis, patenteiam-se, claras, no primeiro. Distendida até as paragens setentrionais extremas, a mesma natureza exuberante ostenta-se, sem variantes, nas grandes matas que debruam a costa, fazendo que a observação rápida do estrangeiro prefigure dilatada região, vivaz e feracíssima. Entretanto, a partir do décimo terceiro paralelo, as florestas mascaram vastos territórios estéreis, retratando nas áreas desnudas as inclemências de um clima que os graus termométricos e higrométricos progridem em relação inversa, extremando-se exageradamente. Revela o curta viagem para o Ocidente, a partir de um ponto qualquer daquela costa. Quebra-se o encanto de ilusão belíssima. A natureza empobrece-se, Despe-se das grandes matas, Abdica o fastígio das montanhas, Erma-se e deprime-se, Transmudando-se nos sertões essicados e bárbaros, Onde correm rios efêmeros, E destacam-se em chapadas nuas, Sucedendo-se, indefinidas, Formando o palco desmedido Para os quadros dolorosos das secas. O contraste é empolgante, Distantes menos de cinquenta léguas, apresentam-se regiões de todo opostas, criando opostas condições à vida. Entra-se, de surpresa, no deserto. E certo, as vagas humanas que nos dois primeiros séculos do povoamento embateram as plagas do norte, tiveram na translação para o ocidente, demandando o interior, Obstáculos mais sérios que a rota agitada dos mares e das montanhas, na travessia das caatingas ralas e decíduas. O malogro da expansão baiana, que, entretanto, precedera a paulista no devassar os recessos do país, é exemplo frisante. O mesmo não sucede, porém, dos trópicos para o sul. Aí, a ordidura geológica da terra, matriz de sua morfogenia interessante, persiste inalterável, abrangendo extensas superfícies para o interior, criando as mesmas condições favoráveis, a mesma flora, um clima altamente melhorado pela altitude e a mesma feição animadora dos aspectos naturais. A larga antimural da cordilheira granítica, derivando a prumo para o mar, nas vertentes interiores, descamba suavemente em vastos plainos ondulados. É a escarpa abrupta e viva dos planaltos. Sobre estes, os cenários, sem os traços exageradamente dominadores das montanhas, revelam-se mais opulentos e amplos. A terra patenteia essa manageability of nature de que nos fala Buckle, e o clima temperado, quente, desafia na benignidade o admirável regime da Europa Meridional. Não o regula mais, como mais para o Norte, exclusivamente o Sudeste. Rolando dos altos chapadões do interior, o Noroeste prepondera, então, em toda a extensíssima zona que vai das terras elevadas de Minas e do Rio ao Paraná, passando por São Paulo. Ora, estas largas divisões, apenas esboçadas, mostram já uma diferença essencial entre o Sul e o Norte, absolutamente distintos pelo regime meteorológico, pela disposição da terra e pela transição variável entre o sertão e a costa. Descendo a análise mais íntima, desvendaremos aspectos particulares, mais incisivos ainda. Tomemos os casos mais expressivos, evitando extensa explanação do assunto. Vimos em páginas anteriores que o sudeste, sendo o regulador predominante do clima na costa oriental é substituído nos estados do sul pelo noroeste e nas extremas setentrionais pelo nordeste ora estes por sua vez desaparecem no âmago dos planaltos ante o sudoeste que como um austo possante dos pampeiros se lança pelo mato grosso originando desproporcionadas amplitudes termométricas agravando a instabilidade do clima continental e submetendo as terras centrais a um regime brutal, diverso dos que vimos rapidamente delineando. Com efeito, a natureza em Mato Grosso balanceia os exageros de Buckle. É excepcional e nitidamente destacada. Nenhuma se lhe assemelha. Toda a imponência selvagem, toda a exuberância inconceptível, unidas à brutalidade máxima dos elementos que o preeminente pensador, imprecipitada precipitada generalização, ideou no Brasil, ali estão francas, rompentes em cenários portentosos. Contemplando-as, mesmo através da frieza das observações naturalistas pouco vezados a efeitos descritivos, vê-se que aquele regime climatológico anômalo é o mais fundo traço da nossa variabilidade mesológica. Nenhum se lhe equipara no jogar das antíteses: a sua feição aparente é a de benignidade extrema: a terra afeiçoada à vida, a natureza fecunda erguida na apoteose triunfal dos dias deslumbrantes e calmos, e o solo abrolhando em vegetação fantástica, farto irrigado de rios que irradiam pelos quatro pontos cardeais, mas esta placidez opulenta esconde, paradoxalmente, germens de cataclismos que, rompendo, sempre com um ritmo inquebrável, no estio, traindo-se nos mesmos prenúncios infalíveis, ali tombam com a finalidade irresistível de uma lei. Mal poderemos traçá-los, esbocemos los depois de soprarem por alguns dias as rajadas quentes e úmidas de nordeste, os ares imobilizam-se, por algum tempo estagnados. Então, a natureza como que se abate, estática, assustada. Nem as grimpas das árvores balouçam. As matas, numa quietude medonha, parecem sólidos inteiriços. As aves se achegam nos ninhos, suspendendo os voos, se escondem. Mas, volvendo-se o olhar para os céus, nem uma nuvem. O firmamento límpido arqueia-se, alumiado ainda por um sol obscurecido de eclipse. A pressão, entretanto, decai vagarosamente numa descensão contínua, afogando a vida. Por momentos, um cúmulos compacto de bordas acobreadas escuras negreja no horizonte, ao sul. Deste ponto sopra, logo depois, uma viração, cuja velocidade cresce rápida em ventanias fortes. A temperatura cai em minutos, e minutos depois os tufões sacodem violentamente a terra, fulguram relâmpagos, estrugem trovoadas nos céus, já de todo bruscos, e um aguaceiro torrencial desce logo sobre aquelas vastas superfícies, apagando numa inundação única, o diorque é um aquaro indeciso que as atravessa, adunando todas as nascentes dos rios e embaralhando-lhes os leitos em alagados indefinidos. É um assalto subitâneo. O cataclismo irrompe arrebatadamente na espiral vibrante de um ciclone. Descomam-se as casas, dobram-se rangendo e partem-se, estalando os carandais seculares, ilham-se os morros, alagoam-se os plainos. E, uma hora depois, o sol irradia triunfalmente no céu puríssimo. A passarada irrequieta descanta pelas frondes gotejantes, suavizam os ares virações suaves, e o homem, deixando os refúgios a que se acolhera, trêmulo, contempla os estragos entre a revivescência universal da vida. Os troncos e galhos das árvores rachadas pelos raios, estorcidas pelos ventos, as choupanas estruídas, colmos por terra, as últimas ondas barrentas dos ribeirões transbordantes, a erva camada pelos campos, como se sobre eles passassem búfalos em tropel, mal relembram a investida fulminante do flagelo. Dias depois, os ventos rodam outra vez, vagarosamente, para leste, e a temperatura começa a subir de novo a pressão a pouco e pouco diminui e cresce continuamente o mal-estar até que se reate nos ares imobilizados a componente formidável do pampeiro e ressurge, estrugidora a tormenta, em rodeios turbilhonantes, enquadrada pelo mesmo cenário lúgubre, revivendo o mesmo ciclo, o mesmo círculo vicioso de catástrofe. Ora, avançando para o norte, desponta contrastando com tais manifestações o clima do Pará. Os brasileiros de outras latitudes mal compreendem, mesmo através das lúcidas observações de Bates. Madrugadas tépidas, de 23 graus centígrados, sucedendo-se, inesperadamente, a noites chuvosas. Dias que irrompem como apoteoses fulgurantes, revelando transmutações inopinadas. Árvores, na véspera despidas, aparecendo juncadas de flores, brejos apaulados transmudando-se em prados. E logo depois, no círculo estreitíssimo de vinte e quatro horas, mutações completas, florestas silenciosas, galhos mal vestidos pelas folhas requeimadas ou murchas, ares vazios e mudos, ramos viúvos das flores recém-abertas, cujas pétalas essicadas se despegam e caem, mortas, sobre a terra imóvel, sob o espasmo enervante de um bochorno de 35 graus à sombra. Na manhã seguinte, o sol se levanta sem nuvens, e deste modo se completa o ciclo, primavera, verão e outono, num só dia tropical. A constância de tal clima faz que se não percebam as estações que, entretanto, como em um índice abreviado, se delineiam nas horas sucessivas de um só dia, sem que a temperatura cotidiana tenha, durante todo o ano, uma oscilação maior que um grau ou um grau e meio. Assim, a vida se equilibra numa constância imperturbável. Entretanto, a um lado, para o ocidente, no alto Amazonas, manifestações diversas caracterizam o um novo habitat. E este, não há negá-lo, impõe a penosa, a todos os filhos dos próprios territórios limítrofes. Ali, no pleno dos estios quentes, quando se diluem, mortas nos ares parados, as últimas lufadas de leste, o termômetro é substituído pelo higrômetro na definição do clima. As existências derivam numa alternativa dolorosa de vazantes e enchentes dos grandes rios. Estas alteiam-se sempre de um modo assombrador, o Amazonas referto salta fora do leito, levanta em poucos dias o nível das águas, de dezessete metros, expande-se em alagados vastos, em furos, em paranamirins, entrecruzados em rede complicadíssima de Mediterrâneo cindido de correntes fortes, dentre as quais emergem, ilhados, os igapós verdejantes. A enchente é uma parada na vida. Preso nas malhas dos igarapés, o um homem aguarda, então, um estoicismo raro ante a fatalidade incoercível, o termo daquele inverno paradoxal, de temperaturas altas. A vazante é o verão, é a revivescência da atividade rudimentar dos que ali se agitam, do único modo compatível com uma natureza que se demasia em manifestações díspares, tornando impossível a continuidade de quaisquer esforços. Tal regime acarreta o parasitismo franco. O homem bebe o leite da vida, sugando os vasos túmidos das sifônias. Mas neste clima singular e típico, destacam-se outras anomalias que ainda mais o agravam. Não bastam as intermitências de cheias e estiagens, sobrevindo rítmicas como a sístole e a diástole, da maior artéria da Terra. Outros fatos tornam ao forasteiro inúteis todas as tentativas de aclimação real. Muitas vezes, em plena enchente, em abril ou maio, no correr de um dia calmoso e claro, dentro da atmosfera ardente do Amazonas, difundem-se rajadas frigidíssimas do sul. É como uma bafagem regelada do polo. O termômetro desce, então, Logo, numa queda única e forte, de improviso. Estabelece-se por alguns dias uma situação inaturável. Os regatões espertos, que esporeados pela ganância, se avantajam até ali, e os próprios silvícolas, enrijados pela adaptação, acolhem-se aos tejupás, tiritantes, abeirando-se das fogueiras. Cessam os trabalhos. Abre-se um novo hiato nas atividades. Despovoam-se aquelas grandes solidões alagadas. Morrem os peixes nos rios, enregelados. Morrem as aves nas matas silenciosas, ou emigram. Esvaziam-se os ninhos. As próprias feras desaparecem, encafurnadas nas tocas mais profundas. E aquela natureza maravilhosa do Equador, Toda remodelada pela reação esplêndida dos sóis, patenteia um simulacro crudelíssimo de desolamento polar e lúgubre. É o tempo da friagem. Terminemos, porém, esses debuchos rápidos. Os sertões do norte, vimo lo anteriormente, refletem por sua vez novos regimes, novas exigências biológicas. Ali a mesma intercadência de quadras remansadas e dolorosas se espelha mais duramente, talvez, sob outras formas. Ora, se considerarmos que estes vários aspectos climáticos não exprimem casos excepcionais, mas aparecem todos, desde as tormentas do Mato Grosso aos ciclos das secas do norte, com afeição periódica imanente às leis naturais invioláveis, conviremos, em que há no nosso meio físico variabilidade completa. Daí os erros em que incidem, os que generalizam, estudando a nossa fisiologia própria, a ação exclusiva de um clima tropical. Esta exercita-se, sem dúvida, originando patologias sui generis, em quase toda a faixa marítima do norte e em grande parte dos estados que lhe correspondem até o Mato Grosso calor úmido das paragens amazonenses, por exemplo, deprime e exaure. Modela organizações toliças, em que toda a atividade cede ao permanente desequilíbrio entre as energias impulsivas das funções periféricas, fortemente excitadas, e a apatia das funções centrais. Inteligências marasmáticas, adormidas sob o explodir das paixões. Enervações periclitantes, em que pese a acuidade dos sentidos, e mal reparadas ou refeitas pelo sangue empobrecido nas hematoses incompletas. Daí todas as idiosincrasias de uma fisiologia excepcional, o pulmão que se reduz pela deficiência da função e é substituído, na eliminação obrigatória do carbono, pelo fígado, sobre o qual desce pesadamente a sobrecarga da vida organizações combalidas pela alternativa persistente de exaltações impulsivas e apatias enervadoras, sem a vibratilidade, sem o tônus muscular energético dos temperamentos robustos e sanguíneos. A seleção natural, em tal meio, opera-se à custa de compromissos graves com as funções centrais do cérebro, numa progressão inversa, prejudicialíssima, entre o desenvolvimento intelectual e o físico firmando inexoravelmente a vitória das expansões instintivas e visando o ideal de uma adaptação que tem como consequências únicas a máxima energia orgânica a mínima fortaleza moral a aclimação traduz uma evolução regressiva o tipo deperece num esvaecimento contínuo que se lhe transmite à descendência até à extinção total como o inglês nas Barbadas, na Tasmânia ou na Austrália, o português no Amazonas se foge ao cruzamento, no fim de poucas gerações tem alterados os caracteres físicos e morais de uma maneira profunda, desde a tez, que se acobreia pelos sóis e pela eliminação incompleta do carbono, ao temperamento, que se debilita, despido das qualidades primitivas. A raça inferior, o selvagem, bronco, domina-o, Aliado ao meio, vence-o, esmaga-o, anula-o, na concorrência formidável ao empaludismo, ao hepatismo, às pirexias esgotantes, às canículas abrasadoras e aos alagadiços maleitosos. Isto não acontece em grande parte do Brasil central e em todos os lugares do sul. Mesmo na maior parte dos sertões setentrionais, o calor seco altamente corrigido pelos fortes movimentos aéreos provindos dos quadrantes de leste origina disposições mais animadoras e tem ação estimulante mais benéfica envolvendo ao sul no território que do norte de minas para o sudoeste progride até o rio grande deparam-se condições incomparavelmente superiores uma temperatura anual média de 17 a 20 graus num jogo mais harmônico de estações, num regime mais fixo das chuvas, que preponderantes no verão se distribuem no outono e na primavera de modo mais favorável às culturas. Atingindo o inverno, a impressão de um clima europeu é precisa. Sopra o sudoeste frigidíssimo, sacudindo chuvisqueiros finos e esgarçando garoas. A neve rendilha as vidraças, gelam os banhados, e as geadas branqueiam pelos campos. Fim do capítulo 1, parte 1.